0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Auf ein akademisches Viertel mit. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zum Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. In unserem Podcast erleben Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie im Gespräch. Sie erfahren, womit sich die Forschungsprojekte der Akademie beschäftigen und was die Menschen hinter diesen Projekten antreibt. Mein Name ist ann Christine Boley, Ich leite das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Akademie und freue mich, heute Harald Siebert zu treffen. Harald Siebert ist Wissenschaftshistoriker und Arbeitsstellenleiter des Akademienvorhabens Leibniz Edition Berlin. Welche wichtige Rolle Leibniz für die Akademie spielt und wie man seine vielfältigen Aufzeichnungen und Notizen ediert, darüber spreche ich jetzt mit Harald Siebert. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, danke. Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ich möchte Sie zu Beginn als erstes fragen, wer war eigentlich Leibniz? Könnten Sie uns diesen Mann mal etwas näher bringen und auch erzählen, welche besondere Rolle er für die Akademie spielt?
0: Ja, Gottfried Wilhelm Leibniz war, manche sagen, der letzte oder der mit herausragendste Universalgelehrte des äh, 17. angehenden 18. Jahrhunderts. Also rückblickend sind natürlich viele Geistesgrößen jener Zeit universal wissenschaftlich, weil es diese strenge Einteilungen, Fächer und Disziplinen noch nicht gab. Aber er war dann doch schon für seine Zeitgenossen oder auch unmittelbar auf ihn nachfolgende Geistesgrößen, wie zum Beispiel Denis Diderot, ein ganz äh, herausragender Gelehrter, der beeindruckte durch die Vielfältigkeit seiner Interessen, Betätigungen, Forschungen, Leistungen. Und wenn man ihn so benennen will, äh, dann muss man fast auf einen Spickzettel schauen, aber er ist in erster Linie natürlich Philosoph, er ist in gleicher Weise der große Mathematiker, der die Infinitesimalrechnung begründet, also Differential-Integralrechnung. Er ist aber auch ein ausgebildeter und auch ähm, praktizierender, also in gewisser Weise ein Jurist. Er ist Logiker, er ist Historiker, er ist ein Sprachwissenschaftler, ein Naturwissenschaftler, er ist Ingenieur, er ist auch Erfinder der, der Vier-Spezies-Rechenmaschine, was ein echter Durchbruch zu der damaligen Zeit war. Er ist politischer Berater, Diplomat gewesen und er war auch Bibliothekar. Also, es ist sehr, sehr viel und. Ähm, ja, was bedeutet er für die Akademie? Naja, wir säßen nicht hier, hätte es ihn nicht gegeben. Ganz einfach. Also er war nicht nur ihr erster Präsident, er war auch derjenige, auf dessen Betreiben es zu dieser Gründung überhaupt kam. Er konnte natürlich nicht agieren, alleine agieren. Er war ja gar nicht mal in Diensten, jetzt sage ich mal, der Kurfürsten hier, sondern er hat eben über äh, Sophie Charlotte und auch über den Hofprediger Daniel Ernst Jablonski Einfluss nehmen können auf die Entscheidungen, auf die Überlegungen des Kurfürsten Friedrich III., sodass er sich dazu bewegen ließ, so eine Akademie, also genannt wurde sie Kurfürstlich-Brandenburgische Societät der Wissenschaften, zu gründen, sodass wir natürlich ganz unmittelbar mit Leibniz etwas zu tun haben und er die Akademie gegründet hat in der wir hier arbeiten und leben. Und ihr auch letztlich die Zielsetzung verliehen hat. Also diese Akademie als Sozietät gestartet, hatte ja Ansprüche für das, ja, recht modern anmuten, also für das Allgemeinwohl. Das war ja nicht die Wissenschaft nur der Wissenschaft wegen zur Erkenntnisgewinnung, sondern es ging auch um die Anwendung, also dieses Theoria compraxia. Ne? Es sollte auch nutzbar gemacht werden, das Wissen für breitere Bevölkerungsschichten, Kreise, die Wissenschaft sollte sich um die Menschen auch kümmern und entsprechende Erkenntnisse sammeln und nutzbar machen.
1: Insofern ist Ihr Forschungsprojekt natürlich auch sehr wichtig und zentral für die Akademie. Könnten Sie uns berichten, was Sie in Ihrem Projekt machen? Ja,
0: wir haben die Aufgabe aus diesen vielen, vielen Schriften, die Leibniz hinterlassen hat, einen nur kleinen Teil zu edieren, der aber immer noch gewaltig ist und insgesamt wahrscheinlich zwölf Bände einnehmen wird, nämlich die naturwissenschaftlichen, medizinischen und technischen Schriften. Also alles, was er zu diesen Gebieten geforscht, gearbeitet, geschrieben hat, also letztlich entscheidend war, natürlich schriftlich hinterlassen hat, ist äh, Gegenstand der Edition. Und ähm, damit sind wir noch eine ganze Zeit lang beschäftigt. Also wir haben jetzt den dritten Band abgeschlossen, der ist dieses Jahr erschienen. Erstmals der Teilbereich naturwissenschaftliche Schriften, danach kommen die eher medizinischen Schriften, die einen großen Teil auch ausmachen, und die äh, Schriften zur Technik. Das sind die drei Teilbereiche dieser Edition der Reihe 8.
1: Sie haben eingangs erzählt, was Leibniz alles ist. Jetzt betrachten Sie ihn aus einer ganz speziellen Perspektive. Was macht das mit Ihrem Bild von Leibniz? Also Sie haben den Universalgelehrten, beschäftigen sich aber im Alltag eben schwerpunktmäßig mit seinen naturwissenschaftlichen, technischen, medizinischen Schriften. Haben Sie ein ganz anderes Bild dadurch von Leibniz als die, die ihn eher so als Universalgelehrten kennen?
0: Ja, letztlich diese Reihe 8, sie arbeitet an einem, an einem Bild, sie ermöglicht überhaupt einen Blick auf Leibniz als Naturwissenschaftler. Und sie ist als Reihe interessanterweise... Selbst ein Kind der Edition, also mit einer Reihe 8, hatte erstmal niemand gerechnet. In den frühen Planungen aus den 1920er Jahren gibt es nur sieben Reihen und man hat erst im Zuge der Bearbeitung der mathematischen Reihe und des mathematisch-naturwissenschaftlichen Briefwechsels äh, den Umfang dieses Anteils am Nachlass, der insgesamt ja so auf 100.000 Blatt geschätzt wird, ähm, entdeckt und äh, hat dann die Entscheidung getroffen oder ist zur Erkenntnis gekommen, dass man eine weitere Reihe braucht, also dass sie nötig ist, um diesen Umfang an, an Schriften zu edieren und die wurde dann eben 2001 gegründet mit dieser Begründung dieser Arbeitsstelle hier in Berlin und entsprechend wenig ist Leibniz mit diesem Blick auf Leibniz, den Universalwissenschaftler, ist Leibniz als Naturwissenschaftler im weitesten Sinne jetzt auch mit Technik, Medizin wahrgenommen worden. Und äh, die Reihe 8 ermöglicht es, äh, diese Seite von Leibniz überhaupt kennenzulernen, zu erforschen und ermöglicht gleichzeitig auch einen Einblick in die Zeit. Das heißt also, die Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Zeit erfolgt äh, sehr detailliert in diesen Schriften, die ja nicht unbedingt immer für die, also im allerwenigsten Falle für die Veröffentlichung gedacht sind, sondern es ist ein Dokument seines äh, gedanklichen Arbeitens, seiner Auseinandersetzung mit den Naturwissenschaften seiner Zeit.
1: Lassen sich denn diese Bereiche bei Leibniz tatsächlich immer so klar voneinander trennen? Also es gibt die eine Edition mit den philosophischen und die andere vielleicht mit den sprachwissenschaftlichen und dann die naturwissenschaftlichen Texte. Funktioniert das so in der Praxis oder greifen die auch oft ineinander und die Zuordnungen werden schwieriger?
0: Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nach dann doch äh, Themenbereichen, Wissensbereichen. Letztlich fällt die Unterscheidung teilweise sehr schwer im Bereich zwischen äh, Philosophie und Mathematik. Das ist sehr angrenzend. Da gibt es, sage ich, fast fließende Übergänge. Da ähm, ist es auch wichtig, Absprachen zu treffen zwischen den dreien, um eine Edition äh, zu ermöglichen oder hier keine Doppeledition -Doppel äh, entstehen zu lassen. In jedem Fall gilt so der Grundsatz innerhalb dieser acht Reihen der Leibniz-Edition, dass das damalige Verständnis von, von Wissenschaft nicht berücksichtigt wird, sondern dass die Schriften dort ediert werden, wo wir sie heute suchen würden. So, also das ist schon ein bisschen der Blick. Wenn sage ich mal, die grobe Einteilung aus Leibnizs Zeit zum Maßstab nehmen würden, dann, dann würde die, die, die Reihe 8 eigentlich fast in der Philosophie verschwinden, bis auf vielleicht den Teil der Medizin, weil einfach diese ganzen Bereiche, die Leibniz da beackert hat, eher naturphilosophischer Art sind nach der damaligen Vorstellung und der andere Bereich, was Mechanik ist, was für uns klar zur Physik zählt heute, würde in die Mathematik fallen. Deswegen, das ist auch der Grund, warum man eine, eine Reihe 8 erstmal gar nicht konzipiert hatte, weil sie irgendwie nicht, nicht sichtbar war, ne, dieser Anteil der Auseinandersetzung. Und dass auch Leibniz so dezidiert, also wirklich physikalisch, also Akustik, Stoßphänomene, sich mit solchen Problemen auseinandergesetzt hat, wird erst deutlich, wenn man den Nachlass zur Hand nimmt, weil er eben, wie er selber in einem viel zitierten Brief einmal sagt, nicht gekannt wird, wenn man ihn nur aus seinen Veröffentlichungen kennt. Also das ist einfach ein so viel mehr an äh, Beschäftigung, man fragt sich, was der Mensch sonst noch so gemacht hat, also sich wissenschaftlich oder nicht, beschäftigt zu haben, dass dieses mehr komplett, also das einfach unbekannt war. Und dementsprechend ist auch der allergrößte Teil dieser Schriften, also Reihe 8, ediert zum allergrößten Teil unveröffentlichtes. Teilweise gibt es Dinge, die er selber noch veröffentlicht hat, in meisten Zeitschriften Aufsätzen. Auch die waren ja gerade erst am Entstehen, diese Zeitschriften, als auch dann in späteren unkritischen Editionen, die äh, Handschriften genommen haben und veröffentlicht haben. Also, aber das sind eher die Ausnahmen. Im weitesten gehen es ist es so, dass man ähm, mit mit unserer Edition diesen Leibniz erstmals in dieser Hinsicht kennenlernt. Und man muss, vielleicht eine Sache noch wichtig, dieser Nachlass oder diese Schriften dividieren, das sind nicht alles nur Entwürfe mit Blick auf eine Veröffentlichung. Das ist, wie ich schon angedeutet habe, tatsächlich, das ist ein exploratives Schreiben, möchte man sagen. Also, es werden da Entdeckungen gemacht im Schreibprozess und er lässt auch dementsprechend seinen gedankenfreien Lauf und kommentiert sich auch teils sehr schonungslos. Also dass zum Beispiel das, was er von da bis da geschrieben hat, alles nichts ist oder von da bis da ist nichts passiert. Also solche Kommentare als NBs an den Rand gesetzt, finden sich in seinen Handschriften und man sieht so richtig, dass das Schreiben und das Denken hier Hand also ja, Kopf in Hand, also wirklich ein, ein, ein ganz eng zusammenhängender Prozess ist und dass er quasi experimentiert, ja, aber immer bezogen auf ein konkretes Problem, das er lösen möchte und da aber mehrere Anläufe braucht und das sind äh, Textgattungen, für die wir eigentlich keinen wirklichen Namen haben, weil sie nicht auf eine Veröffentlichung hinziehen in dieser Form, ja, sondern weil sie äh, Arbeitspapier sind, weil sie sein Denken dokumentieren. Und gleichzeitig ermöglicht es damit, also jetzt wissenschaftshistorisch, dieses Material als Quelle zu benutzen. ist natürlich großartig, weil wir sowas haben wie Wissenschaft in Zeitlupe. Zum einen ganz klein, klein etwas, was ja sonst nie veröffentlicht wird. Und weil wir Leibniz hier gerade in Auseinandersetzung mit solchen Größen wie Christian Huygens, also Zeitgenossen, und wir sehen, dass diese ganzen Erkenntnisse, die da gewonnen wurden im 17. Jahrhundert, gar nicht so selbstverständlich waren und dass sich jemand wie Leibniz auch daran abgearbeitet hat und sich schwer tat, also auch diese Komplexität zu überwinden und zur Abstraktion zu finden, obwohl er als Mathematiker, könnte man sagen, damit ja keine Probleme haben dürfte, aber er kämpft sich dadurch eigentlich auch teilweise einen Wissensstand seiner Zeit und wir sehen, wie schwierig diese Prozesse der, der Aneignung, der Anpassung, also dieser, dieser Rezeption letztlich ist. Und das ist in einer reinen Ereignisgeschichte, also Wissenschaftsgeschichte als Ereignis- und Entdeckungsgeschichte, vollkommen ausgeblendet. Und wir haben eigentlich keinen Aufschluss über die Entwicklung selber, wie die verlaufen ist. Und eine Quelle wie Leibniz ermöglicht das. Also deswegen, abgesehen davon, dass sich natürlich noch viele aufregende Entdeckungen in der Reihe 8 machen ließen, weil es einfach sich um unveröffentlichtes Material handelt, ist das eine Form von Quelle, die äh, ganz einzigartig ist, um eine äh, Wissenschaftsgeschichte aktueller Art zu schreiben, die einfach mehr Blick auf Zeit und Transformation und Entwicklung legt und äh, nicht von Ereignispunkt zu Ereignispunkt hakt.
1: Ein kleines Stück Leibniz haben Sie uns jetzt mitgebracht, wenn ich das hier richtig sehe. Eine Handschrift. Mögen Sie dazu mal etwas sagen, warum ja, Sie das mitgebracht haben? Also
0: vor uns liegt ein, ein Papierstreifen, äh, der heißt... Äh, Reality ist der 17 cm auf 1,5 cm. Der findet sich im Nachlass und bei der Leibniz-Edition mit ihren acht Reihen und vier Arbeitsstellen herrscht ja das Prinzip der Vollständigkeit. Also, das ist schon mal hier: wir haben, einen Zettel, wir, wir haben einen Zettel, der gehört zu uns, zu unserer Reihe und er muss ediert werden. So. Der ist jetzt an sich nicht weiter anderthalb Zeilen Text, das ist nicht sehr umfangreich. Er ist auch ohne Streichungen, also in dem Text geht es einfach darum, also Leibniz sagt, dass Markus Marki in dem Buch äh, geistreich über die Bewegungen der ähm, angestoßenen, angetriebenen Rädchen geschrieben hat. Also das hebt heraus, dass hier äh, Leibniz sich, ich habe zwischendurch schon erwähnt, sich eben auch äh, intensiv mit der Wissenschaft seiner Zeit auseinandergesetzt hat. Also Markus Marki ist jemand, der vielleicht in seiner Zeit als Leibarzt des Kaisers bekannter war als für uns rückblickend und lange auch für die Wissenschaftsgeschichte. Er ist gestorben, als Leibniz so gerade im Studium fertig war. Also es ist kein unmittelbarer, sage ich mal, Zeitgenosse jetzt, was so die Wirkungsgeschichte angeht, aber Leibniz nimmt ihn zur Kenntnis und hält diese kleine Notiz für notwendig. Also er hat sie auf jeden Fall aufbewahrt in seinen Unterlagen und es ist dieser, dieser Hintergrund, den ich damit deutlich machen will. Also Leibniz steht eben in dem es ist nicht einfach nur das Genie, das alles erfindet und macht, sondern er, er knüpft an das an, was an Wissenschaftsgeschichte bis zu seiner Zeit, in seiner Zeit getrieben worden ist. Und dann stellt sich bei so einem kurzen Textausschnitt natürlich noch ein anderes Problem. Und das ist ähm, damit gegeben, dass es sich bei der Leibniz-Edition um eine historisch-kritische Ausgabe handelt. Das heißt, wir haben hier die Aufgabe, diese anderthalb Zeilen äh, zu datieren. Ähm, Jetzt ist das tatsächlich eine recht große Herausforderung, weil man hier überhaupt nichts hat fast. Also bis auf, das hier Leibniz ein Buch zitiert, das zu einem bestimmten Datum erschienen ist und das auch natürlich vor seiner aktiven Zeit, also letztlich hilft uns das nicht viel. Also es ist nicht möglich, das will ich daran deutlich machen, hier eine ganz exakte Datierung zu liefern, aber eine historisch-kritische Ausgabe muss das so gut wie irgendwie möglich leisten. Und die Möglichkeit, die besteht, ist, dank der Leibniz-Edition eben die bisherige Forschung in der Edition zu nutzen und Leibnizens Auseinandersetzung mit diesem Auto irgendwie einzufangen aufgrund von Erwähnungen, die er tut, in anderen Schriften, vor allem auch im Briefwechsel. So. Und so ist das hier dann auch Erfolg. Man grenzt hier die Termini vorher, nachher ungefähr ein, wo man sagen kann, in dieser Zeit könnte es sich hier in dem Zusammenhang um eine Auseinandersetzung mit Markus Markey handeln. Und dann haben wir immer noch eine Spanne von zehn Jahren, in die wir das eingrenzen können, anstelle zu sagen, das sind einfach die 40 Jahre, die noch bleiben, also nach der Pariser Zeit. Das ist so ein Zeitraum, den wir in den weiteren Bänden ähm, zu bearbeiten haben. Also es ist immer eine Zeit von 40 Jahren, in die diese Datierung zu fallen hat äh, und eine Eingrenzung erfolgen muss. Und es ist eben auch ein bisschen als Warnung gedacht. Also man muss eben hier an der Stelle... Die Erwartung ist klar, es ist datiert, es ist in der Edition auch hinlänglich deutlich gemacht, dass das eine sehr vorsichtige, erschlossene Datierung ist. Aber äh, wir haben keine andere Perspektive. Wir können nur zum, zum Forschungsstand, zum jetzigen Forschungsstand hier etwas sagen und das versucht die Edition und das ähm, erschwert die Arbeit natürlich ungemein, wenn man so wenig hat, so wenig Futter hat, um einen Papierstreifen historisch äh, einzuordnen.
1: Ja, vielen Dank auch für den Einblick äh, auch in die Schwierigkeiten, mit denen man bei so einer Edition äh, zu kämpfen hat. Ich nehme an, es werden noch eine ganze Reihe weiterer sein. Daran würde ich auch gerne anschließen und Sie zum Abschluss noch fragen, was muss man mitbringen, um Leibniz ideieren zu können? Ganz konkret von Ihnen ja. und Ihren Mitarbeitern.
0: Also konkret äh, verläuft das Lesen der Handschrift, das Entziffern, wenn man so will, äh, über ein Verständnis dessen, was da steht, man, man muss lesen können, also so banales Ding, man muss es lesen können. Für Leibniz ist es lateinisch, äh, die Sprache, äh, in der er schreibt. Das heißt, die muss man so gut lesen können, um zu entscheiden aus grammatikalischen, lexikalischen, morphemischen äh, Gründen, was da stehen muss oder auch nur kann, äh, um eine Entscheidung zu treffen, weil eben die leibnizische Handschrift äh, aus verschiedenen Gründen, auch der Umstände und Papierform und so weiter, eine sehr große Bandbreite an Leserlichkeit und Unleserlichkeit hat. Hinzu kommen noch die vielen gestrichenen Stellen, die wir als kritische Ausgabe natürlich wiederzugeben haben, wodurch die Leserlichkeit nochmals erschwert wird. Also Sprachfähigkeiten, Kenntnisse, die schon mal die grundlegende Voraussetzung für das, für das Lesen und das Verstehen bieten. Und dann ist es eben nicht nur ein sprachliches, sondern ein innerliches Verstehen. Und dafür ist es vonnöten den Hintergrund zu begreifen, vor dem Leibniz jetzt sich mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt. Also Kontextwissen, Hintergrundwissen und das wäre eben gegeben durch eine breite philosophiegeschichtliche Ausbildung, wissenschaftshistorische Ausbildung, um das eben nachvollziehen zu können, worum es gehen kann in dem Text. Hinzu kommt, dass Leibniz gerade in der Reihe 8 eben sehr viel mathematisch formuliert und auch zeichnerisch umsetzt, sodass hier es ist auch nötig, die mathematischen Sachverhalte nachvollziehen zu können, also seine Argumentation jetzt in Zeichen und Symbolen, in mathematischen Verhältnissen und auch geometrische Zusammenhänge nachvollziehen zu können, die er mehr oder weniger gut in den Zeichnungen abbildet, die er aber im Text oft sehr genauer beschreibt und die dann auch von der Edition schematisch richtig, basierend auf dem Text, auf die Formulierung, wiederzugeben sind. Also Das ist so ein, ein interdisziplinäres, transdisziplinäres Vorhaben. Also es ist ein bisschen, ja, es folgt so, universal will ich nicht sagen, aber es ist mehr als eine Disziplin notwendig, um, um ihn zu edieren, was jetzt auch nicht weiter wundert.
1: Ja, lieber Herr Siebert, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick äh, nicht nur in die Werkstatt von Leibniz selbst, sondern auch in die von Ihnen und äh, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das war auf ein akademisches Viertel mit der Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie gesund.